0: Oi gente, meu nome é Rafaela, vocês já me viram aqui em Brasacast anteriores, eu faço Relações Internacionais e Economia no Canadá, na Universidade de British Columbia. Colômbia, eu tenho 20 anos e também faço parte do Board Global da Brasa. Hoje a gente vai falar sobre esses com o Diego Zancanelli, Diego Zancanelli que além de ser é um amigo meu de longa data, é uma pessoa que eu admiro muito, é, também estuda na América do Norte comigo. E vai estar tá conversando com a gente sobre essas hoje.
1: E aí, gente? É, prazer, sou o Diego, é, tenho 19 anos. É, como a Rafa falou, também estudo nos Estados Unidos. É, eu acabei agora meu segundo ano em Stanford, fazendo ciência da computação. Mas eu gosto bastante de economia também, então fiz algumas aulas aí nessa área.
0: É isso, então. Gente, é, como vocês sabem, muitas, e eu usaria dizer, quase todas as faculdades na América do Norte pedem como parte da aplicação para estudar nessas instituições que nós, né, os candidatos, escrevam uma ou mais essays, né? Mas o que são essas tão comentadas essays que a gente fala tanto, que a gente ouve tanto falar? Essays significa basicamente, em português, ensaio, que é um trabalho analítico literário escrito e, enfim, é uma relação, né? como a gente conhece nas né, nossas escolas brasileiras e tudo mais, que descreve, explica e analisa algum assunto específico. Já esse assunto específico pode ser um em comum para todas as faculdades que você for aplicar e alguns outros assuntos, alguns outros temas que faculdades particulares peçam para você abordar e pode ser opcional ou obrigatório, dependendo da application daquela faculdade ou não. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. É... As essays elas são uma das únicas oportunidades durante a application de mostrar quem você é como pessoa, suas qualidades, os interesses genuínos que te diferenciam dos outros candidatos e na sociedade em geral, sabe? Tipo, como indivíduo mesmo. É Com certeza, eu, pra mim, na minha opinião, e me corrija se eu estiver errada, de uma das partes mais importantes da application é uma das partes que os meus mentores colocavam mais ênfase, que a minha escola colocava mais ênfase, e, assim, os escritórios das faculdades estrangeiras responsáveis pelas admissões colocam, sim, mais peso no seu DPA escolar, que são as notas que você recebeu a partir do nono ano da escola, mas eles não têm como admitir todos com histórico escolar compatível da universidade, são muitos alunos. A Harvard, por exemplo, para cada vaga que ela tem disponível para o ano, ela tem 11 pessoas que podem preencher aquela vaga, com notas perfeitas, de escolares perfeitos, que é um GPA de 4.0. É, então, como que a gente, eles né, diferenciam esses alunos com notas perfeitas, com históricos acadêmicos compatíveis ao que a universidade pede para você entrar? É aí que as essays entram, juntamente com as cartas de recomendação e as atividades extracurriculares dos alunos. E esses ensaios são uma parte importante da candidatura, que vão te diferenciar das outras pessoas, o mesmo nível acadêmico que o seu. É, de modo geral, a gente pode separar as essays em duas categorias. A primeira é o Personal Statement e a segunda são as Supplemental Essays, que é, como eu te falei, tem uma que vai ser mandada para todas as faculdades. E a segunda, tipo de essay que são as Supplemental Essays, são opcionais ou não, dependendo da faculdade. Às vezes as faculdades nem pedem mais além da Personal Statement. Personal Statement é também referido como Common App Essay, e é a principal e a maior redação que você tem que fazer, é a que a, mais, a que a gente mais ouve falar, né? Ela é a principal porque é uma única redação que tem que ser enviada para todas as faculdades que você for aplicar através da plataforma do Common Application, é, com um limite máximo de palavras de 650 e um mínimo de 250. Então, não é uma essay, é uma essay principal pelo tamanho, mas sim pela importância, por ela ser, enfim, uma uma única mensagem que você vai passar, né, digamos assim, para todas as faculdades. A Common Application, que é essa plataforma que vai te dar as propostas das ESS, te dá sete opções de temas que você pode abordar nesse Personal Statement, e aqui a gente juntou os sete temas atualizados de... para as aplicações de 2020 e 2021. O primeiro é compartilhar alguma característica, talento, interesse, que diz muito sobre você e que uma pessoa que não poderia falar que te conhece se não soubesse desse seu ponto. O segundo é recontar uma ocasião em que você enfrentou um desafio ou um obstáculo e como isso afetou e te ensinou. E tem um grande tabu sobre isso, porque as pessoas acham que tem que mostrar a história de superação e tudo mais, tipo, nossa, é, superei o câncer e tudo mais, tipo, legal, bacana, tipo, mas não precisa ter uma história de sucesso no final. Se for uma história trágica, não tem problema nenhum, assim, é... É mas como você vai mostrar para eles alguma característica sua no decorrer da história do que se você teve um sucesso ou não no final, sabe, desse período da sua vida. O terceiro tema é refletir sobre uma ocasião em que você questionou uma crença ou ideia, então você pode falar sobre o que te levou a pensar, né? o que te levou a desafiar essa ideia e qual foi o resultado desse questionamento. É, o quarto tema é descrever um problema que você resolveu, que gostaria de resolver, Pode ser um desafio intelectual, uma questão de pesquisa, um dilema ético e qual o significado desse problema para você, mostrando quais são as etapas que você faria para solucionar esse desafio. O quinto tema é falar sobre um evento ou realização que desencadeou um período de crescimento pessoal, de introspecção na sua vida ou que gerou um tipo de empatia diferente, um modo diferente de você se colocar tipo, no lugar dos outros. O sexto tema é descrever um tópico, ideia ou conceito que você acha muito envolvente. Então aí você fala do porquê isso te atrai tanto e como você faz, né? a quem você recorre para aprender mais sobre isso. Seja seu primo, seja um professor, seja internet, seja... Enfim, uma coisa que diz muito a respeito sobre você. E o sétimo tema é basicamente você escolhe qualquer redação que você tenha feito na sua vida. Mas, gente, por favor, tenha um critério. É, pode ser uma redação que você fez para a escola, é, enfim, muitos IB systems pedem que você faça uma essay final, você pode usar, eu acho, se não me engano, essa essay também, e que não tenha nada a ver com os temas anteriores, então é uma bem open-ended, é uma opção bem open-ended que eles dão para você, enfim, mas agora Vamos falar sobre as nossas experiências, o que a gente pode passar para vocês também aplicarem na candidatura de vocês. Então, eu queria começar te perguntando de como que você fez para brainstorm as ideias que você tinha, porque são vários temas, eu acho que a gente pode Sim. falar praticamente sobre qualquer coisa na nossa vida. É, e como que você fez para escolher o tema que você queria abordar no personal statement?
1: Perfeito, Rafa. É, eu concordo 100% com você, acho que a parte que torna mais difícil é, a escrita do, do Personal Statement, ou PS, né, que o pessoal costuma falar, é justamente essa variedade de temas. É, e acho que até os temas, por si só, são uma boa fonte ali para um primeiro passo no, no brainstorming. Então, acho que você ler as propostas e ter ideia de mais ou menos em mente o que eles podem estar esperando, é, pode ser um bom caminho para poder começar. Mas, de novo, que nem tem ali o tema 7, é muito livre. né Então, eu não me prenderia Sim. aos temas, mas acho que é um bom, um bom ponto de partida. É, acho que a primeira coisa que eu faria é, na verdade, olhar para outros personal statements, né? Então, acho que pra, é muito importante a gente se é, ficar familiar com esse modelo de escrita que acaba sendo muito diferente é, do modelo que a gente está acostumado aqui no Brasil e acho que a gente pode falar mais disso aí depois é, nas próximas perguntas. É, em relação a selecionar ideias por si só... Eu acho que talvez é, valha, ao longo do ano é, e ao longo do seu processo, acho que de descoberta pessoal, você ir listando algumas coisas que chamam a sua atenção e fazer uma espécie de listinha de temas. E acho que isso vale não só para o personal statement, mas assim, para o resto de todas as redações. Então o que eu fazia era ter um Google Docs, aí eu ia dormir vinha uma ideia de essa e muito <risos> boa para mim, eu levantava e ia anotando. É, e aí depois acho que passando por essas ideias fica muito fácil para você depois é, poder realmente ir lá e desenvolver. Em relação a, a escolher realmente qual o tema que eu ia abordar, eu acho que um ponto que você tocou que é fundamental, Rafa, é pensar em qual que é a relevância né, do PS é, na application como um todo. E acho que é muito grande, ainda mais nesse ano, que Nossa, querendo sim. ou não é um ano de pandemia, onde nem tudo, quer dizer, quase nada está é, como geralmente é. Então acho que o SAT talvez ainda seja importante, mas vai perder relevância, várias faculdades estão virando aí test optional. As notas do colégio, querendo ou não também, vão dizer um pouco menos, não sei, com provas online. Então, a gente não consegue saber se os admissions officers vão continuar olhando com a mesma é, seriedade que eles olhavam antes. Então, acho que o S, ele se mostra muito fundamental. É, então, acho que eu daria uma atenção especial. E acho que é muito importante tentar pensar o que, que é tão especial a ponto de virar a coisa principal da sua application. Ainda que essa seja uma linha de assim, muito válida a gente tem que tomar cuidado para também não colocar um peso muito grande no UPS. Então, às vezes, a gente vai e fica overthinking muito, colocando um peso muito grande, uhum. e a gente acha que tem que falar, que nem, o, que nem você falou, né, Rafa? Falar que a gente é, descobriu a cura do câncer, quando, na verdade, eles só querem uma história genuína que conta muito do processo. É, então, acho que, resumindo né, respondendo a pergunta, acho que eu teria uma listinha aí de ideias. Depois, entrei tentei apesar o que, que daquela listinha de ideias é mais importante. É, mas talvez, até colocando esse mais importante de uma forma mais precisa, né, tentar entender o que, que você consegue contar mais, o que, que vai agregar mais para a pessoa que está lendo. Então, às vezes, a história pode ser muito boa, mas o que você vai contar da história sobre você não é tão bom assim. Então, você pode ter criado um projeto super bacana, mas, no fundo, você não fala tanto de você. Então, pode ser melhor você falar de quando você foi no parque com o seu pai, por exemplo. É, e isso pode contar muito mais para o Admission Software. Então, acho que eu tentaria muito pesar qual que é o tamanho do que você está contando, mas também tentar entender o quanto de você você vai conseguir passar por meio daquela história. É... E acho que algo que me ajudava bastante também, e eu, e eu vejo como algo positivo, é tentar entender um pouco do formato de Personal Statement que você vai querer seguir. Acho que tem alguns formatos padrão, assim, né? Então, fazer um piés no formato de recorte. É, vários, é um recorte de histórias. Então, você vai contando ali, sei lá, três histórias meio que ao mesmo tempo que no final vão chegar a uma conclusão sobre você. Uhum, é, sim. E aí, você já deve ter ouvido, né, Rafa? Aquele medo, e acho que eu já fiz muito, não sei se você já fez também... <risos> É, de começar a listar um monte de coisa no essay e no final o essay não está falando muita coisa, só uma listinha ali é do que, que você já fez. Então tem que tomar cuidado com esse tipo Crevas. de coisa também. Né? É, tem outro tipo de essay, e, 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 talvez não seja nem tipo né uma estratégia que o pessoal usa, que é de começar com uma, uma anecdote, né então uma historinha ali para poder fazer o gancho para a história principal que você quer contar e aí depois uhum. sim você vai entrar no tema principal. Então pensar um pouco nessa estrutura do texto e em quais partes de elementos você quer meio que contar Pode ajudar, mas eu ainda prefiro na linha aí do brainstorming pensar primeiro no tema e aí depois entrar para a estrutura do S em si.
0: No meu caso, eu escrevia tipo, o começo assim, da S e deixava lá parado, dormir na ideia e escrevia alguns começos diferentes e eu procurava muitos, muitas ideias de temas online, como você falou, assim, procurar esses antigos, eu lia é, no site de várias é, outras faculdades sobre su successful personal statements. E, enfim, eu brainstorm a partir daí. E aí eu escrevia o primeiro parágrafo, deixava lá adormecido, vinha no outro dia e o que fluísse mais eu dava continuidade. Tipo, tinha que dizer muito respeito sobre mim, sabe? Eu acho que eu tinha que estar muito confortável e achar, tipo, que realmente estava transparecendo a pessoa que eu era, sabe? Eu acho que esse era o meu critério principal, assim.
1: Perfeito, Rafa. Concordo 100% e acho que isso que você falou de realmente ir lá e escrever o essay é muito importante, né? Porque às uhum. vezes a gente fica passando pela ideia na nossa cabeça e a gente fala, cara, esse parece perfeito assim. E aí, você vai sentar na frente do computador pra começar a escrever e não sai muita coisa, ou fica um Não fui mais um pouco...
0: que um parágrafo, exato. é ridículo, sim. Exato, exato. Gente, tipo, não, não se baseiem muito no que os outros escrevem, porque às vezes não diz nada a respeito sobre você, você não tem o que falar. E eu tenho certeza absoluta que os admissions officers sabem quando você não tem que falar, sabe? Tipo, eles estão lendo, tipo, milhões de applications. E eles sabem quando, tipo, tá fluindo, quando é alguma coisa genuína, que é alguma coisa interessante, que é uma coisa única vindo de você, e quando você só tá, tipo se baseando na última poll de Successful gente sabe?
1: Tipo, <risos> Exato. Um outro tema de, de essay também, de PS, que acaba sendo bacana e acho que não é tão convencional, não diria convencional, acho que tão imediato pra gente, que é a aplicante internacional, fazer, é um pouco de essay que não necessariamente fala é, de alguma coisa que a gente fez, né? Então, às vezes, tem uns PS que vão mais uma linha de é uma reflexão sobre algum tema que me interessa, algum acontecimento recente do mundo, e é lógico que você tem que fazer um trabalho muito bom de passar quem você é por meio daquele S, então acho que o desafio é muito grande, mas se você fizer de uma forma bem feita, pode ser um diferencial bacana também.
0: Isso foi, na verdade, foi muito que eu fiz na minha época, na minha época, tipo, dois anos atrás, enfim. É, a minha personal statement primeiro era sobre, tipo, a memória mais antiga que eu tinha, a primeira memória, assim, que recentemente foi o primeiro voo de, de, enfim, avião que eu fiz, e foi com meu pai, foi super significativo para mim, enfim, e o meu pai é uma pessoa muito importante para mim, então eu escrevi sobre isso, só que no final não tava fluindo direito, e, e eu sentia que tinha outros temas que eu tinha brainstorm, que talvez fluíssem mais, e eu é, dei uma chance para eles também, como eu disse, eu escrevi os parágrafos e tudo mais, e acabei falando sobre fotografia. Em qual época você realmente sentou e começou a escrever? Assim, qual altura da sua application você sentou e começou a escrever seu personal statement?
1: Boa pergunta. Acho e que se é algo que eu tinha você acha que tipo dúvida. você
0: fez certo, assim, sabe? Tipo, você acha que se você aplicasse de novo agora, você faria de novo? Assim, tipo, ou você recomendaria uma outra época?
1: Boa pergunta. É... Eu acho que quando eu estava aplicando, eu pensava muito nisso, né? Qual que é o calendário ali das coisas? Eu fui escrever o meu Personal Statement em julho, é, eu comecei ali a fazer uma primeira versão, é, e aí eu fui editando assim e cheguei na versão final, acho que em setembro. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa e depende muito também da timeline. Então, quando que você vai fazer o SAT, quando que você vai fazer TOEFL, para quantas universidades você vai aplicar e se você vai fazer Early Action ou não. É, então, se você for fazer Early Action, você precisa ter tudo pronto até novembro. É, então, acho que assim, Olhando para trás, eu acho que foi um timeline ok, é, tendo em vista que eu fiz aceite em maio, eu fiz um outro aceite é, em outubro, então eu encaixei ali no meio, é, e no summer também eu fiz um summer program, então ficou meio difícil fazer ali no, na segunda metade de julho, no início de agosto, então eu adiantei, é, mas que nem vocês viram, o processo de edição do e acaba demorando um pouco. É, então olhando para trás, é, eu acho que deu certo no geral, mas assim... Eu acho que é muito importante a gente começar a ter as ideias muito antes. Então, eu comecei a listar e fazer o brainstorming desde o começo do ano. Então, acho que facilitou o processo de escrita. É... Mas, voltando, eu teria começado um pouco antes, eu acho. A colocar realmente a ideia no papel, que nem a Rafa falou. É... Então, eu acho que você realmente testar ali o S e não ficar só na, na zona das ideias.
0: E quais foram as ferramentas que você usou para ajudar? Tipo, eu usava Tesauros, que era é ainda né? uma plataforma para você ver diferentes palavras, ainda mais a gente que não foi educada na língua inglesa, então a gente não tem uma extensão tão grande no vocabulário inglês quanto a gente tem no português. Então para minha S não ficar repetitiva e tudo mais, eu também usava o Hemingway App, que é tipo um appzinho para simplificar é, frases muito confusas ou frases redundantes e tipo, corrigir erros gramaticais e tudo mais. Essas foram as que eu usei. Enfim, não sei se você
1: também fez uso desses. É, eu usei esses dois também. É, acho que é, é super importante a gente se apoiar aí, né, em ferramentas externas. Querendo ou não, quando a gente está no ensino médio, é, tendo aprendido inglês no colégio, pouca familiaridade no geral com, com a língua, dependendo do background da pessoa, é, acho que isso ajuda muito. E acho que aqui eu tento focar muito naquela questão de colocar a ideia no papel, né? Então acho que essas, plataformas, essas ferramentas, acho que até dicionário online mesmo, ou, ou só o Google, como falar isso em inglês para poder te destravar. É, e mesmo que o essay você vá lendo e, cara, não está fluindo tão bem, acho que a dica é escreve e depois você edita. Depois a gente pensa em quais palavras mudar você tá repetindo muito pa alguma palavra específica, need, have, que vai aparecer pra caramba, é, faz da mesma, daquela forma e depois, que a Rafa falou, uso o Thesaurus pra poder achar um sinônimo. É, então, eu usei basicamente essas mesmas é, ferramentas.
0: Mas, enfim, nós dois acabamos aplicando também pra faculdades no Brasil, a gente prestou diferentes vestibulares, a gente também prestou o Enem. E quais são, na né, sua opinião, tipo, as principais diferenças entre uma Essay e uma redação de um vestibular, de uma FUVEST, de um Enem, enfim, de qualquer outra prova para entrar numa faculdade brasileira.
1: A principal diferença é a questão do foco da redação, né? No, no Enem a gente vai escrever sobre algum tema, o tema ali do ano. É, acho que no, no, no nosso ano era o, que era, um, era o tema sobre surdo, se não me engano. Então a gente vai escrever sobre algo que está acontecendo no mundo ou algum tema mais filosófico e passar a nossa... Não necessariamente nossa perspectiva sobre o tema, né? a gente vai argumentar para um dos dois lados é, ou falar sobre o tema no geral, falar o que a gente acha que é prioritário e até no caso do Enem propor soluções para aquilo. No caso do essays, é algo, dos essays, é algo muito mais pessoal e não necessariamente com o um tema tão delimitado e nem o formato. E acho que eu bato muito na tecla do formato, né? acho que a gente acaba ficando muito acostumado em ter um texto ali em parágrafos mas, cara, ninguém disse que o PS tem que ser um texto corrido, ele pode ser um poema. E acho que se vocês forem ver aí online, vocês vão achar alguns modelos de personal statement que é no formato de poema. Em um dos meus essays, que era o Y e a Universidade X, é, eu fiz estava bem naquela época da, das listinhas de nove verdades e uma mentira. É, então eu, fiz uma... <risos> <risos> é, eu, eu começava o essay de falando, ah, let's play a game... É, e aí eu falava que era tipo o jogo das nove verdades uma mentira E eu listava, tipo, nove fatos sobre mim E no final eu falava alguma coisa que eu já estudei naquela universidade E na outra vida, entendeu? E aquela era mentira <risos> é, Então acho que assim, só dando um exemplo mais concreto né De como que é fácil a gente fugir do convencional E até um, um outro exemplo que eu gosto de dar É um pouco o, 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 em que nível de pé da letra A gente vai interpretar o tema do Western, né? Então um dos temas da que a gente tinha que escrever pra Stanford, era o, o What is meaningful to you and why? Então, o que, que é importante para você e por quê? Mas, cara, eles não falam o que, que é mais importante para você. Então, acho que eu tomei muita liberdade para poder escrever sobre algo que era importante para mim e ponto. É, não é aquela Calice. coisa mais importante do mundo. Fala, <risos> eu, <escrevi> <risos> eu escrevi sobre a alcachofra. É, então, eu fiz um essay de 250 palavras falando sobre a alcachofra. E, assim, é uma coisa que talvez seja não tão relevante para eu escrever um essay do porque é importante para mim. Talvez fosse uma redação do Enem, eu ficasse com o pé atrás. Agora, como eu sei que eles dão um espaço muito de liberdade criativa mesmo nos essays, é, eu tive liberdade e tomei esse risco, né? Então, acho que essa liberdade de poder, às vezes, tomar um risco a mais é algo que, para mim, é a principal diferença entre o vestibular e, e a application. E aí batendo muito nessa tecla do tecla do pessoal, né? Então, falar sobre <risos> o tema não é suficiente. Você tem que falar sobre o tema, tudo bem, mas falando sobre você também, qual que, qual que é o, o, o ponto alvo, né, que você quer passar. Quem você Sim. quer que o admissions officer te veja, né? Como como quem?
0: Como pessoa, exato. Tipo, eu acho que as nossas redações aqui no Brasil, quando você vai entrar na num, faculdade, é muito sobre o mundo. E quando você vai entrar na faculdade fora, é muito sobre você. É, tipo, a oportunidade de você mostrar um recorte da sua vida, seja ele qual for, entendeu? Pode ser uma coisa extremamente pessoal e pode ser uma, uma coisa extremamente ambígua. Tipo, fotografia é uma coisa meio ambígua, sabe? Eu poderia ter levado para ambos os lados. Mas, ao mesmo tempo, era um modo de eu mostrar a pessoa que eu era, que os meus interesses genuínos e etc. Enfim, e bem nessa linha de, enfim, vulnerabilidade e pessoalidade, assim, o que você faz para ser vulnerável o suficiente, mas não demais na sua redação, né? Que eu diga, assim, se mostrar com pessoa, mas sem parecer um querido ou um confessionário para o padre ali, sabe?
1: Eu acho uma ótima pergunta, Rafa. Eu acho que achar esse limiar aí é muito desafiador, é... E acho que assim, o maior medo eu acho, das redações é um pouco de saltar de um nível De mostrar que você é reflexivo e está disposto a compartilhar um pouco dos seus pensamentos E virar algo muito infantil né Então acho que é muito comum a gente escrever um essay muito bacana e tal Se achando E aí quando alguém, <risos> alguém vai ler a pessoa não acha aquelas coisas Acho que pela minha experiência até hoje assim, Um pouco do que aconteceu comigo ler outros essays também eu percebo que é muito às vezes, de focar nos detalhes errados. Então, acho que, às vezes, é de, lógico, acho que o ponto principal de essa, gente, e até uma outra diferença em relação a vestibular no Brasil, é um pouco do nível de detalhe né, que a gente quer passar e talvez focar no processo pode ser importante. É, e acho que sair um pouco do nível é, só de citar os fatos, mas passar para uma linha muito mais descritiva, porque é pela descrição que a gente consegue mostrar quem a gente é. Mas quando a gente dá essas dicas né, para as pessoas e ouve essa dica também quando a gente está aplicando, é natural a gente começar a encher um pouco a linguiça e colocar um pouco mais o processo para além do que a gente deveria, focando nas coisas erradas. Então, acho que para mim, o, o limiar um pouco da vulnerabilidade é tentar entender o que, que você quer mostrar de detalhe e ponderar o que, que é importante ou não. E o que é importante, tem que estar muito relacionado com qual mensagem você quer passar, né? Com quem é, quem é o Diego, quem que é a Rafa que o admissions officer vai ler e vai perceber por meio do seu texto. É, então, acho que para mim, essa reflexão é super importante.
0: Tem um ditado em inglês que fala, show, don't tell. Bom, mas agora mudando, a gente falou, falou, falou sobre personal statements. Agora vamos falar um pouquinho sobre supplemental essays, que eu te falou um pouquinho, né, sobre ao cachorro dele na aplicando para Stanford. Mas enfim, várias universidades pedem essays além do personal statement para complementar a sua application e é aí que entram essas, esses outros ensaios, assim como os temas é, dessas outras redações variam, o limite também não segue um padrão, ele pode ser pequeno, de 10 a 50 palavras, ou pode ser uma coisa grande, de até 500 palavras, ou até mais, Tem, eu já vi redações com até mil palavras, suplemento Essays, e talvez não tenha limite nenhum, é tipo, escreva e, enfim, use o espaço que você quiser. Perguntas comuns é, desse suplemento Essays pedem que você descreva alguma coisa das suas atividades extracurriculares, é, pedem do porquê você quer cursar o curso que você solucionou, ou até porque você quer estudar naquela faculdade, que são as populares Why Us Questions, que, enfim, muitas faculdades pedem esses YUS, que é basicamente para eles entenderem o porquê a faculdade agregaria para você e o porquê você, como aluno, dentro daquela sala de aula, agregaria e se encaixaria para aquela faculdade, né? É, se não me engano, é a Wisconsin Medicine, tipo, que é uma faculdade bem é, importante nos Estados Unidos, ela tem uma redação enorme, Supplemental Essays sobre YUS, eles dão uma importância muito grande para ela, e eu acho muito bacana, tipo, a universidade que eu apliquei, que eu estou atualmente, era opcional, essa YS, mas eu acho super importante para você mostrar o você é um fit naquele lugar, sabe? Eu acho uma oportunidade muito boa também. E também existem umas outras faculdades que pedem essays com umas propostas meio incomuns, como a Universidade de Chicago, que tem uma essay que a proposta é Encontro X, ou o Ad Notre Dame, que é, sei lá, você tem 150 palavras, se arrisque. É literalmente a proposta, gente. Você tem 150 palavras, se arrisque. Mas, na minha experiência, eu apliquei pra USC. E acho que umas applications mais peculiares, assim. Eles tinham umas perguntas super divertidas. Era tipo, fale uma música que tem muito a ver com você. Se você tivesse um food truck... <risos> se você tivesse um food truck, qual é o nome que você daria pro seu food truck? O meu food truck era... Serial Grillers, que era tipo... Cereal Killer, mais de churrasco, gente. Não sei se você é <risos> enfim. Piada péssima aqui. Mas, enfim, era o que eu achei de interessante na minha, na minha época de application. É, mas, você fez inúmeras essays, né? Imagina, tipo, o Diego aplicou pra mais de 20 universidades, gente. Enfim, se tem uma pessoa que tem uma coleção de suplemento essays... Essa pessoa é o Diego Zancanelli. Então, o que você recomenda pra uma pessoa que tem que administrar diferentes temas... De uma só vez, assim, diferentes essays.
1: Nossa, Rafa, boa pergunta. Acho que eu me perdia muito quando eu estava escrevendo os essays. É, e os temas confundem, né? Tem alguns que são meio parecidos, aí quando você vê, você já está é, perdido. É, eu acho que eu reforço um pouco aquela ideia que a gente tava falando no início para o de ter uma lista de é, insights que você teve ao longo do ano. E acho que isso ajuda muito quando você lê um tema. Então, sempre que eu lia um tema, eu voltava para minha lista e via cara, tem alguma coisa que se encaixa com aquilo ali? E aí eu tentava meio que desenvolver a ideia. E acho que ter uma organização também pessoal ajuda muito nesse contexto. Então, cara, eu fazia um Google Docs separado para cada universidade escrevendo os essays é, em lugares separados para não, não confundir. Acho que fazer um planejamento também de quando que você vai escrever esses essays. É, acho que quando vai chegando mais perto Vai chegando a pressão E querendo ou não é um processo criativo né, escrever Então pelo menos para mim Quando tinha uma pressãozinha é, Não sei se funcionava tão bem é, Mesmo assim eu acabei deixando para o final é, Então eu recomendo que tentem começar O mais cedo possível E acho que é legal também Você tentar entender quais temas Você consegue reaproveitar né? Mas com um, um disclaimer muito grande Tomar muito cuidado para não ficar reaproveitando o E só tentar encaixar o esse no tema é, porque é isso também que a Rafa falou. Fica evidente para os administrative officers. E aí, acho que uma outra dica também, um ponto muito importante, é não tratar os essays da mesma universidade como coisas separadas. Né? Então, é muito comum eu fiz um essay da Universidade X, depois da Y, eu voltava para outro essay da X. E quando você vê, você acaba mandando informações repetidas para o mesmo lugar. Ou tem universidades, por exemplo, acho que... É, Wash U, é, University of Washington. É, São Luís, eles não pedem Nenhum supplemental essay E aí o meu personal statement Ele era de algo um pouco, com um viés um pouco mais acadêmico Então logo que fala, logo lógico que falava de mim Mas ainda faltava um pouco né? E como não tinha o supplemental essay Eu não consegui fazer o balanço Que eu consegui fazer nas outras applications Então acho que é muito importante também você olhar Para o overall, né? o que é tudo que você está mandando Para a universidade e ver se você está conseguindo transparecer quem você é na totalidade, e não só uma das facetas. Então, tentar entender também como esses essays aí é, se relacionam entre si.
0: Eu ia te perguntar, porque eu estava curiosa para saber qual era o suplemento essay mais estranho antes de você responder, como você respondeu. Mas acho que, tipo, da o cachorro já é o suficiente, gente, sinceramente. Depois dessa, nada supera. <risos> Exato. <risos> Mas eu acho que... É isso, basicamente. Ah. Uma última dica que eu dou é que pessoas que te conheçam leiam é, a, o seu personal statement. Acho muito importante para ver se você tá transparecendo a pessoa que você é, se você tá transparecendo de genuinidade para uma terceira pessoa. É, eu não... Pessoalmente, eu não recomendo que seja seu pai ou sua mãe, ou uma pessoa tipo, muito próxima que você possa sentir julgado, porque isso talvez limite como você vai abordar as questões no seu personal statement. Mas talvez um professor que te conheça muito bem, que entenda um pouco sobre o processo de aplicação para fora, um mentor que você tenha para aplicar para fora é ideal também para esse tipo de coisa. Ou talvez um amigo também que está aplicando para fora com você, que te conhece muito bem, que está te acompanhando nessa enfim jornada... É, eu com certeza usei disso de tipo pessoas que revisaram para mim que enfim me deram dicas ao longo desse processo porque é realmente um processo escrever essa redação não é uma coisa que você senta e sai da cadeira com ele pronto é uma coisa que você tem que fazer aos poucos e melhorando aos poucos também
1: Perfeito, Rafa. É, acho que vou fechar só com dois, duas dicas finais também, vou, vou ser bem breve. É, acho que uma, não tenho medo de tomar riscos, então acho que é muito Sim. frequente a gente estar tá acostumado né, com a mentalidade ali, é, de escrita para vestibular no Brasil, de seguir um padrãozinho. É, e até em relação a tema mesmo, pensem fora da caixa é, e se você ler, pro, ler seu essay... É, e falar, cara, eu acho que isso é um pouco clichê, tenta algo novo. É, lógico, também tem que tomar muito cuidado para não ficar buscando algo novo, e aí depois você nunca chega num SL perfeito. Às vezes tem que tomar cuidado com o que, que é um risco é razoável ou não. Né? E aí que nem investimento, a gente tem que diversificar os S's. Então faz um mais arriscado <risos> e outro menos arriscado. E aí no final, é, uma, a, a segunda dica é muito de, cara, pelo que eu percebi, a coisa que as universidades mais buscam é estudantes curiosos. É que tem o que eles chamam de curiosidade intelectual, então eu acho que a principal dica que eu daria é sempre olhar para os seus essays e faz uma pergunta, esse essay demonstra que eu sou uma pessoa curiosa, se sim você está no caminho certo, se não eu olharia de novo e refletiria. Não necessariamente todos os prompts vão pedir algo nessa linha, mas acho que é algo muito importante. E aí, para você conseguir se mostrar uma pessoa curiosa, acho que algo que ajuda muito é você ter repertório, ter intertexto ali para é, poder adicionar na redação. Então acho que ler, ouvir podcast, aqueles clichêzões que os pais da gente sempre falam, acho que são muito importantes. Então é, dediquem tempo para isso também ao longo aí do, do ensino médio. E aí, de novo, Rafa, pessoal da Brasa, todo o time aí do, do time de marketing, é, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês aqui hoje.
0: Enfim, então é isso. Obrigada mesmo, Gil, acho que foi super relevante tudo que a gente abordou aqui. Caso vocês precisem de ajuda para saber como abordar esses, por exemplo, a YS, a gente tem um episódio falando sobre como você escolhe as faculdades, como você pesquisa sobre as a gente dá várias dicas sobre isso, então acho que também você já possa ser útil para esse tipo de suplemento do S e é isso, espero que vocês tenham curtido e espero que vocês acompanhem aí os próximos episódios do Brasacast